0: Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Podcast und es wird auf jeden Fall kein langer Podcast, denn ich habe ungefähr 20 Minuten, sagen wir es mal so, Zeit, um mit euch zu quatschen, aber ich dachte mir, anstatt zu sagen, nee, mache ich jetzt trotzdem nicht, weil nur noch 20 Minuten, so, ne? so, so ähnlich wie... Uh, joggen, nee, es regnet draußen, mache ich dann morgen und am nächsten Tag, nee, joggen, weil ich habe einen Kratzen im Hals, ne? man hat immer noch irgendwelche Ausreden. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht so ein kurzer Podcast, es werden wahrscheinlich keine 20 Minuten bei euch werden, weil das Ganze ja noch irgendwie ein bisschen geschnitten wird und ihr nicht die ganze Zeit nur meine Aussätze hören sollt. Aber so ein kurzer Podcast kann auch mal ziemlich motivierend sein, vielleicht. Hm? Keine Ahnung, wie das hier wird, ich habe mal wieder keinen Fahrplan. In letzter Zeit bin ich so, ihr könnt ja mal sagen, was ihr dazu denkt. Aber ich nutze die Zeit, spreche mit euch und zwar beschäftigt mich aktuell ein Hörbuch, was ich höre. Ich liebe ja Hörbücher, ich liebe Hörbücher und Podcasts liebe ich und zwar, weil sie perfekt sind, um nebenbei Hausab Hausarbeit zu machen, um nebenbei solche Dinge zu erledigen, wo man eigentlich nicht viel nachdenken muss. Das ist so eine perfekte, erstmal Zeitoptimierung und es ist eine perfekte Möglichkeit, sich umzuprogrammieren. Also ich habe mittlerweile gesagt, okay, früher mochte ich keine Hausarbeit, mittlerweile nutze ich es so ein bisschen wie so eine kleine Meditation. Ich mag es eigentlich ganz gerne. Und nebenbei höre ich dann sowas, was mich dann im Kopf auch noch positiv umprogrammiert. Weil wir wissen ja, dass alles, was wir konsumieren, uns beeinflusst. Und ähm, auch wenn wir einfach mal kurz im Auto sitzen und kurz die Nachrichten hören, oder mal ganz kurz irgendwie mal in die Zeitung vom Nachbarn reinschauen und dann wieder sehen, wie viele Menschen irgendwo gestorben sind oder, keine Ahnung, auf irgendwelche dummen Ideen die Politik vielleicht gerade wiederkommt. Es zieht einen runter, es beeinflusst einen negativ. Und ich finde, es ist ja auch so deutlich zu sehen, wie die Menschen im Alter immer mehr ihre Lebensfreude verlieren, immer mehr ja, ihre Hoffnung auch aufgeben und immer eingefahrener und festgefahrener und, ähm, und irgendwie einfach ein bisschen trauriger werden. Und das hat natürlich, wie ich immer sage, auch den Grund, was man alles so den ganzen Tag konsumiert. Und wenn man einfach gute Dinge konsumiert, lustige Dinge konsumiert, inspirierende Dinge, egal auf welche Weise, dann beeinflusst ein das positiv. Es ist einfach so wichtig zu schauen, in eurer Freizeit, was konsumiert ihr eigentlich die ganze Zeit? Ich meine, hey, ich bin jetzt auch kein Unschuldslamm. Ne? Ich habe mir Love Island <lacht> auf RT2, diese Serie, ich habe mir das ganz komplett gegeben. Und ich gebe zu, es kam sehr oft vor, dass ich dachte, okay, wir sind auf jeden Fall ein paar Gehirnzellen abgestorben. Und ich habe mich kreuz und quer gelacht über manche richtig blöden Witze und dachte so, okay, das gab nicht förderlich. Aber ich denke... Ich habe versucht, dass es auch nicht überhand nimmt. Also ich habe dann auch wirklich gesagt, okay, das finde ich gerade ultra witzig und das ist, kann ja eigentlich dann nur gut sein, das schaue ich mir an. Aber ich versuche auch auf der anderen Seite dann äh, andere Dinge zu konsumieren, die mich dann wirklich auch weiterbringen. Weil man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Es gibt so diese kurzfristigen Sachen, die einen glücklich machen. Das ist zum Beispiel jetzt für mich da Love Island gewesen. Das war in dem Moment super witzig. Aber langfristig, wenn ich jetzt, sage ich mal, so viel zu viel Stunden am Tag das gucken würde und äh, demnach, dementsprechend quasi mein eigenes Leben vernachlässige, meine eigenen äh, Gedanken vernachlässige, Visionen, Ziele, Wünsche und nur noch konsumiere, konsumiere, konsumiere und das in keiner Weise mich irgendwie weiterbringt oder weiterbildet, dann werde ich langfristig damit unglücklich werden. Und andersrum gibt es halt Dinge, die vielleicht in dem Moment erstmal ein bisschen langweilig klingen und ähm, ja irgendwie jetzt gerade einen nicht unterhalten oder vielleicht auch ein bisschen wie schwere Kost so sind, aber langfristig einen weiterbringen, einen auf die richtige Bahn bringen, einen Fokus setzen, motivierend sind und langfristig wird man damit glücklicher. Und das muss man immer gucken. Es gibt immer Dinge, die kurzfristig glücklich machen, langfristig. Also zum Beispiel Zucker essen ist kurzfristiges Glück, gesund essen ist langfristiges Glück. Einen guten Film gucken ist kurzfristiges Glück und Fitness machen ist langfristiges Glück. All diese, ne, ihr versteht, was ich meine und dass man halt, ob, man neigt häufig dazu zu, oder ich hatte Phasen in meinem Leben, da habe ich nur kurzfristiges Glück konsumiert, sage ich mal so, oder nur auf kurzfristiges Glück gesetzt und war dann aber langfristig natürlich unglücklich damit und äh, war dann auf einmal an so einem Punkt, wo ich so dachte, hm, irgendwie haben alle ihr Leben und alle sind irgendwie hier äh, fahren dann irgendwie voll den guten Film und ich sitze hier irgendwie gerade ein bisschen deprimiert, sage ich mal so, ne, war da nicht so zufrieden, also ähm, hab das auch, dass ich manchmal, dass ich habe auch mal deswegen so ein bisschen Angst vor Serien, weil ich da immer so krass versacke. Ich bin so ein Mensch, ich fange eine Serie an und im schlimmsten Falle suchte ich die halt komplett durch. Und deswegen gucke ich auch keine Serien, die mehr als ja, drei Staffeln schon haben. Das fange ich einfach nicht an, weil ich Angst habe, wenn ich da süchtig bin, dann bin ich auf jeden Fall zwei, drei Wochen raus dann bin ich komplett raus und es kostet mich so viel Energie, wieder reinzukommen, fange ich gar nicht erst an. Aber wenn es zum Beispiel, ich mag gerne Serien, die nur so, so ganz, am besten nur eine Staffel haben und vielleicht so acht bis zwölf Folgen, da weiß ich so, okay, im schlimmsten Fall bist du ein bis zwei Tage raus. <lacht> also ich, ich weiß einfach, wo mein Suchtpotenzial ist. Ich weiß auch zum Beispiel, ich war ja früher total zuckersüchtig und ähm, ich konnte mich da nicht halten. Also, wenn ich erstmal angefangen habe, irgendwie extrem viel Zucker, keine Ahnung, Ben Jerry's war meine Obsession, ich habe es geliebt. Wenn ich das angefangen habe, konnte ich nicht aufhören. Oder Chips, oh, Chips-Untergang. Das war wirklich der Untergang. Wenn ich Chips angefangen habe, habe ich bis zum letzten Krümel aufgegessen. Und danach hatte ich meistens auch Bauchschmerzen. Oder diese Jumpies, wisst ihr? Das mache ich alles nicht mehr, weil ich weiß, ey, da werde ich. Da werde ich, also es fällt mir einfach richtig schwer. Ich weiß das mittlerweile einfach sehr bewusst. Ich habe jetzt ähm, äh, vor drei Tagen kam eine Freundin mit einer Chip-Packung an, da habe ich auch ein paar von gegessen, habe aber wirklich gemerkt, wie ich wieder so addicted wurde. So. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mittlerweile bin ich da ja relativ äh, konsequent, das war ich früher auch nicht, da konnte ich mich dann auch stoppen. Aber ich sehe immer so, ich beobachte mich selber, wo mein Suchtpotenzial ist und versuche zu gucken, okay, wo, wo lohnt es sich? Also ich muss zum Beispiel zugeben, wo ich gerne mal cheate, ist tatsächlich McFlurry von McDonalds. Ja, echt. <lacht> wo manche sagen würden, was? Ja, das ist wirklich so etwas, wo ich echt mal gerne cheate. Ähm, und dann gibt es so andere Sachen, wo ich so denke, nee, das lohnt sich überhaupt nicht. Da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Habe ich früher vielleicht auch gesucht Also zum Beispiel diese ganzen Gummitiere ähm, von Haribo und Katjes und so. Da bin ich null scharf drauf. Null, null, null. Ja, es gibt so viele Sachen... Die sprechen mich einfach gar nicht mehr an. Und jetzt versuche ich halt auf langfristiges, also ich versuche diese Waage zu halten, dass das oder dass die Dinge, die mich langfristig glücklich machen, immer über dem stehen, was mich kurzfristig glücklich macht. Mache aber natürlich auch Dinge, die mich kurzfristig glücklich machen, zum Beispiel Love Island gucken. Ich habe es gesuchtet. Und ich muss aber äh sagen, jetzt habe ich Bachelor in Paradise äh, mal eine Folge geguckt und es hat mich nicht unterhalten, zumindest nicht wirklich. Und habe dann gesagt, nee, das ist jetzt nicht wert. Das gucke ich jetzt nicht. <lacht> oh Mann, Trash-TV. Aber ich oute mich mal hier ganz ehrlich, weil wir wollen ja transparent sein. Das kommt auch vor. Aber an, an sich gucke ich echt wenig Fernsehen und Serien und ähm, lieber dann Hörbücher, wenn ich zum Beispiel nebenbei so aufräume. Das mag ich richtig gern, das ist so meine Gewohnheit. Genau, da wollten wir auch hina darauf hinaus, ne, als Hörbuch. Ich habe ähm, aktuell nämlich das Hörbuch Attitude. Also das Hör Hörbuch heißt eigentlich Attitüde, ich glaube von Ilja Gröschkewitz. Kann sein, dass ich es das jetzt falsch ausgesprochen habe, aber mit diesen Informationen solltet ihr das auf jeden Fall finden. Ich höre das jetzt bei BookBeat. Kann sein, dass es das auch bei Audible gibt. Habe ich jetzt noch nicht nachgeschaut. Ich habe bei beiden ein Abo. Ich bin einfach Hörbuchfan Und finde dieses Buch extrem gut. Ich habe ein bisschen das Gefühl, als hätte ich dieses Buch schon mal gehört oder schon mal gelesen. Kann aber auch einfach daran liegen, dass die Informationen, die drinstehen, ich habe die alle schon gehört. Alle. Also im Prinzip war fast nichts davon kommt neu für mich. Aber es ist so wichtig, was in diesem Buch steht. Es ist einfach alles Wichtige zusammengefasst. Im Prinzip müsste man diese Inhalte, die in diesem Buch stehen, da zusammengefasst, ähm, die müsste man allen Schülern beibringen. Wenn man das als Bibel für, ich sag mal so, ne, als Bibel übertrieben, aber wenn man das wirklich als Pflichtlektüre und das nicht nur einmal, sondern regelmäßig, jedes Jahr in die Schüler äh, reinpauken würde, ich glaube, das hätte so einen extremen Einfluss. Es würde so viel ändern bei jedem Einzelnen und ähm, natürlich dadurch auch in der Gesellschaft. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich dieses Buch schon mal gehört habe, aber die Informationen darin sind in, im Prinzip mir nicht neu gewesen, aber... Man muss Dinge einfach regelmäßig hören, immer und immer wieder, damit man sich auch danach verhält. Weil immer das, was man konsumiert, beeinflusst einen auch. Und ich glaube, eine Zeit lang dachte ich so ein bisschen so, ja, jetzt kenne ich alles und ich habe es jetzt auch oft gehört und habe das dann wieder weniger konsumiert, mir weniger solche Dinge angehört und mehr dann so ein bisschen, ja, bei YouTube halt so und dann auf einmal wieder nur bei Unterhaltung, nur Unterhaltung. Und dann habe ich auch, die Konsequenz daraus bekommen, dass ich auf einmal nicht mehr so richtig wusste, hm, warum stehe ich jetzt morgens auf und was war jetzt eigentlich noch mal mein Ziel und habe irgendwie so ein bisschen meine Motivation auch verloren, Disziplin und nicht so ein bisschen meinen roten Faden gehabt, bin ein bisschen unzufriedener geworden. Und äh, ja, das ist da halt die Konsequenz daraus geworden. Und jetzt, ähm, oder nicht nur jetzt, also in dem Moment, wo ich dann wieder mehr solche Dinge konsumiere, merke ich einfach, wie unfassbar positiv sich das auf alle meine Lebensbereiche auswirkt. Ich gehe ganz anders durch die Welt, ich schaue ganz anders Dinge an, ich sehe andere Chancen, ich erkenne ganz andere Verbindungen und ich verstehe viele Dinge auch wieder auf einer ganz anderen Ebene. Ich bekomme ein ganz anderes Urvertrauen auch wieder in mich selbst, in, in das Außen, in Entscheidungen, in... Es ist so wichtig, Man, das sind alles solche, solche wichtigen Punkte, die wir einfach nicht in der Zeitung, in der Tageszeitung lesen und ähm, die wir aber brauchen. Ich glaube, viele Dinge, die wir vielleicht auch sogar schon in der Kindheit sogar noch wussten und wissen und die wir irgendwie so mit der Zeit immer mehr abgelernt bekommen haben, weil es so wichtig ist, was uns umgibt. Man sagt ja auch zum Beispiel, ähm, du bist so ein bisschen das Ergebnis aus den fünf Menschen, die dich am engsten umgeben. Und deswegen ist es auch sehr wichtig zu schauen, wer umgibt mich eigentlich. Ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele Punkte wieder aus diesem Buch für mich mitgenommen. Auch zum Beispiel, wie die Sprache, die man spricht, welche Wörter man im Alltag benutzt, wie sehr das eigentlich auch einen Effekt hat und Einfluss nimmt. Also wenn man zum Beispiel schon allein schon, man muss nicht nur seine Gedanken, sondern allein schon, welche Worte man ausspricht, was das für einen großen Einfluss hat, wie man durch den Tag geht, was man für ein Mensch ist und wo man hingehen wird. Also ich kann euch dieses Herrbuch echt empfehlen. Sollte ich mal selber ein Buch schreiben, dann werdet ihr viele Punkte in meinem Buch auch finden, wie in diesem Buch, weil das ist für mich wirklich, es ist super wichtig. Am Anfang dachte ich noch so ein bisschen ah, ein bisschen platt, ein bisschen Standard und sonst was, aber ganz ehrlich, erstens ist es, finde ich es mittlerweile jetzt nicht mehr platt, das Buch. Ich finde es so sehr, sehr wichtig und sehr, sehr gut. Aber selbst wenn es das wäre, also ich finde diese Information trotzdem super wichtig. Ich meine, man sieht das ja auch immer. Dass, ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Man sieht diese ganzen Sprüche, die man dort in solchen Büchern liest. Man sieht sie überall auch. Ne? Das sind so diese Inspiration-Quotes äh, oder das sind, das sind so diese inspirierenden Quotes, die man so bei Instagram, Pinterest und Co. dann sieht und häufig auch von vielen Menschen benutzt werden, die sie eigentlich überhaupt nicht ähm, leben, die sie vielleicht nicht wirklich als Vorbilder haben oder vielleicht auch nicht in der richtigen Anwendung haben. Kann natürlich auch sein. Und ähm, wenn man gerade so einfach nicht so den Vibe dazu spürt oder keine Connection zu diesem Spruch hat, dann ähm, inspiriert das einen auch nicht. Und dann berührt es einen auch nicht. Und dann führt es eher dazu, dass diese Sprüche immer mehr ausgelutscht werden. Aber anstatt dann zu sagen, oh ja, diese Sprüche sind ausgelutscht, es ist einfach die verdammte Wahrheit, es ist einfach die Wahrheit. Genauso wie ähm, Gesetz der Anziehung. Gutes zieht Gutes an, Böses zieht Böses an. Ne? Das, was du denkst, das, was du das, was du denkst, so wirst du handeln und das wird sich auch an dein Leben ziehen. So ähnlich hat es äh, Buddha auch gesagt. <lacht> Ein bisschen schöner. Aber es ist einfach das. Und das ist die verdammte Wahrheit. Und deswegen, wir denken, glaube ich, manchmal so: es ist so wie. Ah, wie so, ein, wie, wie so ein Spruch ist, wie so ein Gott, der gerade nicht hinguckt. Und ach, guck mal, da sind Menschen, die machen auch was Negatives, die kriegen nie was Negatives. Aber dann verstehen wir die Zusammenhänge einfach nicht richtig oder wir sehen nicht das große Ganze. Ja, ich, ich will da gar nicht zu so sehr auf die Tiefe gehen, weil das könnte man jetzt ewig diskutieren. Aber mittlerweile bin ich davon wieder überzeugt. Ich ha hatte auch Momente in meinem Leben, wo ich die Hoffnung daran so ein bisschen vielleicht verloren hatte oder auch nicht daran geglaubt hatte, unbewusst immer, ne? wo diese negativen Menschen mich davon überzeugen konnten, dass es vielleicht nicht so ist und auf einmal wurde aber mein Leben eher negativer. Aber das nur, weil meine Gedanken negativer wurden. Das ist übrigens ganz interessant. Ich weiß nicht, ich erzähle euch mal was ganz Verrücktes. Also vielleicht kennt ihr luzides Träumen. Das ist, wenn man träumt, also im Schlaf, wenn man träumt und man weiß im Traum auf einmal, hey, ich, das ist hier gar nicht die Realität. Ich bin hier im Traum. Und wenn man das, eigentlich ist das ein super Thema, das nochmal, einen extra Podcast nur darüber zu machen, oder? Sollte ich vielleicht nochmal machen. Aber gut, ich erzähle euch jetzt dieses eine, ich erzähle, wir machen mal einen ganzen Podcast nur über Träume. Es ist so ein spannendes Thema. Ich, ich kann euch so viele verrückte Träume erzählen. Ich bin echt crazy in dem Thema. Das machen wir auf jeden Fall. Aber gut, ich erzähle euch dieses eine Beispiel. Gut, Lucides Träumen ist das. Auf jeden Fall hatte ich die, einmal einen Traum, oder schon mehrfachen ein Traum, da habe ich gemerkt, oh, warte mal, das hier ist gerade ein Traum. Das war aber jetzt nicht so ein cooler Traum, wo ich irgendwie dann verrückte Sachen machen konnte, sondern das war dann irgendwie so, ich war dann bei mir zu Hause und habe gemerkt, ah, das ist ja gar nicht die Realität, das ist ein Traum. Und dann habe ich in meinem Traum Angst bekommen, oh, wenn das jetzt hier ein Traum ist, dann könnte das ein Albtraum werden. Und während ich diese Angst bekommen habe, dass das ein Albtraum wird, wurde der ganze Traum dunkel. Auf einmal haben sich Gewitterwolken zugezogen. Auf einmal wurde es draußen dunkel. Auf einmal wurde die ganze Stimmung so düster. Und dann habe ich richtig Angst bekommen, diesen Traum, dass irgendwas Schreckliches passiert ist. Vielleicht ist sogar irgendwas Schreckliches passiert. Und dann bin ich aufgewacht. Und das ist mir ja zwei, dreimal passiert. Und ich habe dann gedacht, ey, wie krass. Es wäre überhaupt gar kein Albtraum geworden, wenn du nicht gedacht hättest. Hättest das hier wird jetzt oder könnte jetzt ein Albtraum werden. Versteht ihr? Ich habe also erst quasi die Gedanken in meinem Kopf gehabt und dann hat sich alles um mich herum so verändert. Und genau so, Leute, nicht so ganz plakativ, ist es aber auch in der Realität. In dem Moment, wo wir Angst davor haben, oh mein Gott, das wird jetzt ein Albtraum, oh mein Gott, das wird sowieso negativ, passiert das wirklich? Und in dem Moment, wo wir aber sagen, nein, hey, das, ist, das wird ein cooler Traum und uns auf das Gute fokussieren, und einfach gar nicht an das schlechte Denken, sondern auf das Gute fokussieren und überlegen, hey, was kann ich jetzt Cooles machen? Was kann ich jetzt Lustiges machen? Und ähm, wie kann ich jetzt irgendwie das Ganze hier zu einer coolen Situation machen? Wird das Ganze ein cooler Traum? So ähnlich wie das eine Beispiel, was ich auch schon im Podcast gebracht habe, man fährt eine Straße und man muss nach vorne gucken, da, wo man hin will. Und in dem Moment, wo man nach rechts und links guckt, fängt man an zu schlittern. Das ist genau der gleiche Punkt. Fand ich auf jeden Fall super spannend, dies, also dieses Hörbuch kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich kann euch einfach nur empfehlen, generell darauf zu achten, was ihr konsumiert, motiviert zu sein, euch nicht irgendwie von dummen Menschen sagen lassen, was ihr könnt und was ihr nicht könnt, euer Ding zu machen, durchzuziehen und ein geiles Leben zu haben. <lacht> Daran zu glauben, ihr seid es wert, ihr habt es verdient, ein geiles Leben zu bekommen, zu leben, ihr habt alles Positive verdient. Jeder Mensch auf diesem Planeten hat alles Gute verdient. Und äh, wenn wir alle wieder ein bisschen zufriedener werden, wieder ein bisschen mehr an uns glauben und an unseren Träumen basteln, dann werden wir da hinkommen, dann wird diese ganze Welt besser. Es ist unsere Verantwortung. Es ist unsere Aufgabe, glücklich zu werden. Wir sind es uns schuldig, hat Pino, glaube ich, richtig schön gesagt. Also hier kleine Aufruf an Pino Severino, folgt ihm auf Instagram, der ist mega. Der hat das auch gesagt, ne? ich bin es meinem Leben schuldig. Und genau so ist es. Wir sind es uns schuldig. Wir haben dieses mega geile Leben beko bekommen. Wir sind es uns schuldig, das Beste daraus zu machen. Go for it. Ich glaube an euch. So, bei mir sind 20 Minuten voll. Mal schauen, wie der Podcast wird. Jedenfalls schicke ich euch ganz, ganz liebe Grüße. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.